1: ועכשיו, מה שכרוך.
0: קאן תרבות.
3: מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: שלום, צהריים טובים. אנחנו כאן עם מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כל יום, כאן, ב-12 בצהריים, בשידור חי. ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. נזכיר לכם, כמו בכל יום, שאנחנו גם מחוברים לחמ"ל של כאן, שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע לחיילים ולאזרחים. לפרסום ולאיתור יוזמות, ניתן להצטרף עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן, בפייסבוק, או אה, לשלוח וואטסאפ למספר 050. 5331173 איתנו באולפן המפיק שלנו, איתי אשת, על הביצוע הטכני, שלומי יצחק. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום אייסאלה, <laughs> אנחנו נדבר היום עם דוקטור עפרי אילני, הוא יסביר לנו מהי התיאוריה הפוסט-קולוניאליסטית, ואיך היא קשורה לתמיכה של מוסדות אקדמיים מסוימים בפלסטינים, ואפילו בחמאס במקרים מסוימים, במלחמה הנוכחית. אנחנו גם נדבר עם עודד כרמלי, עורך כתב העת, הווה להבא. שעכשיו, דווקא עכשיו, יוצא גיליון חדש שלו.
0: לא, דווקא עכשיו, הוא פשוט יוצא. מתישהו הם התכוונו להוציא אותו. כן. וזה קורה עכשיו. זה קורה עכשיו. Mm-hmm.
1: אל תיתממי, זה דבר... אני לא
0: מתממת, אבל אתה יודע, זה מין דבר טרגי כזה. יצא הווה להבא, כמו שהתכוונו, והנה קרה הדבר הזה. קרה כל מיני
1: דברים שלא התכווננו. נכון. זו שאלה עכשיו, זו שאלה שאני אשאל אותו. בכלל, אם לקום
0: בבוקר, זאת שאלה.
1: אני מסכים איתך, אבל האם נגיד הם אמרו לעצמם, רגע, אולי לא מתאים להוציא גיליון, שאין בו זכר למה שקרה.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו על הגיליון הזה. אתמול אני שכבתי ככה אני נוהגת לקרוא בדרך כלל.
1: בסדר גמור. כל אחד עם העדפה שלו.
0: זאת העדפה שלי. ואני קראתי את ה... מההתחלה, אני התחלתי מההתחלה, לפי הסדר. אה, קראתי לפי הסדר? כן. 아, אני ואני עם הסוף. אה, פשוט התפקדתי מצחוק. עכשיו, זה אומרת? גיליון, אה, אבא לאבא זה שירה, זה כתבת לספרות ניסיונית, לא פחות ולא יותר. כן. והתגלגלתי מצחוק גם מחלק מהשירה. למשל, כן. אה, בשירים של אה, שני פוקר. Mm-hmm. ש... גאוניים, אני ממש צחקתי. אולי, ואני מודה להם על כך. כך, אולי אני אקרא. אני מודה להם על כך, נכון, באמת. גם, זה לא דבר של, של מה בכך לצחוק. קראת את
1: הטקסט uh, הפילוסופי למחצה של ג'רמי פוגל, שנכלל כן, ב... כן,
0: בוודאי. <laughs> ג'רמי פוגל, אני גרופית שלו, ברור שקראתי אותו. זה טקסט שקרוב לליבי. כן, אה, בוא, בוא על זה, אבל לא נדבר ברדיו, בסדר? בסדר. מי שרוצה יכול ללכת ולהבין לבד למה.
1: תופתעו שם. כן, מאוד. אז אנחנו נדבר עם עודד כרמלי על כל הדברים האלה. נתחיל עם מרחב כתיבה. לא ידענו איך זה ילך. לא היינו בטוחים שאנשים יגיעו לזום, ישתפו. חששנו שאולי זה מוקדם מדי, כואב מדי. מסתבר שאנשים צריכים דווקא בימים אלה להביע את עצמם ולהיות ביחד עם אנשים אחרים שכואבים את אותו כאב. ככה כתב הסופר אשכול נבו בפייסבוק בשבוע שעבר, הוא כתב את זה על מרחב הכתיבה הווירטואלי שמפעיל בית הספר לכתיבה שלו ושל אורית גידלי, סדנאות הבית. אנחנו שמענו בשבועות הראשונים שאנשים מאוד מתקשים לקרוא ולכתוב בתקופה הזאת, אבל הנה יש רבים שגם רוצים את הכלי הזה דווקא עכשיו. שלום אשכול נבו.
3: שלום לכם.
1: ספר לנו על היוזמה הזאת, איך השקתם אותה, מדוע, איך, איך הבנתם ש, שצריכים את זה?
3: תראה, זה היה סוג של הימור. רצינו לעשות משהו, לא להישאר חסרי תגובה, ועלינו עם המרחב הראשון כמה ימים אחרי השבת השחורה. לתדהמתנו הגיעו כמעט 100 איש, והבנו שהצורך קיים. זו לא סדנת כתיבה רגילה. מה ש... למשל, אני אומר במרחבים שאני מנחה, אני אומר לאנשים, גם אם אתם לא יודעים לכתוב, גם אם אתם לא כותבים יפה, זה לא העניין. העניין הוא להשתמש בכתיבה, שזה כלי מאוד פשוט וזמין, כ- כאמצעי לביטוי רגשי, לאוורור, לניקוז של דברים. אנשים עמוסים ברגשות קשים, והכתיבה היא דרך מאוד, מאוד פשוטה לתת לזה ביטוי.
0: אבל מה נעשה בעצם בזום? זאת אומרת, איך זה מתבצע הדבר הזה? אתם, אתם מדברים ואז כותבים, או הולכים הביתה וכותבים? מה קורה שם? אז
3: אני אתן לך ממש את, ה... את המפגש האחרון ש... שאני הנחיתי בחמישי. זה, זה מונחה, יש מנחים רבים של סדנאות הביתה, אנחנו גם מזמינים אורחים שאינם חלק מהצוות שלנו, כמו למשל צרויה שלו שהנחתה, ודנה ברגר שהנחתה, ו... ואני אתן לך דוגמה, נגיד במפגש האחרון שעשיתי בחמישי, אז עליתי ונתתי ככה דברי הרגעה בהתחלה, זה משהו כמו 300 איש, שזה היה באמת... 아, 300 אה,
0: 300 איש,
3: בזום. ובאופן מוזר גם יש וייב בזום. זאת אומרת, אתה יכול mm-hmm. להרגיש קשר ודריכות של אנשים. אמרתי, לפני שאנחנו בכלל מתחילים, בואו נעשה תרגיל שחרור. אתם לא, זה, זה לא, אתם לא תשתפו את הטקסטים שתכתבו, בואו... תכתבו לי יומנכם, והבאתי אפילו את היומן שלי שיש לי מהטיול לדרום אמריקה, שהוא עדיין, עדיין אני מסתובב איתו, והבאתי להם אותו, והוא אמרתי עכשיו אנחנו כותבים ליומן, זה לא בשל השחק, ותכתבו איך אתם מרגישים היום. קודם כל, תרגיל שחרור, לא משתפים. אחר כך הזמנתי את הזמר משה בן יוחנה, שיעשה ביצוע של בדקה אחת שפויה, שיר של החטפים של נטשה. כן. והוא ניגן את זה מהבית שלו, והתרגיל הכתיבה הראשון היה שכל אחד יכתוב ויתאר ככה בצורה הכי מדויקת את הדקה השפויה שהייתה לו בשבועות האחרונים, ואם לא הייתה, אז שידמיין דקה שפויה.
0: או, oh, זה תרגיל היה. טוב. זה תרגיל, כן,
3: <מח> מ- מנחם וזמאיתי. גם אתה כתבת
1: על הדקה השפויה שלך? גם שכה?
3: אני, אתה יודע מה? זו הייתה פעם ראשונה שהצלחתי לכתוב. מה כתבת? דוגמה אישית. מה הייתה הדקה השפויה שלך?
0: אתה יכול לגלות לנו?
3: אז, אז دווקא, דווקא איפה שהשתחרר לי זה בכתיבה ליומן, בדקה השפויה אני חושב שהייתי עסוק מדי ב- בלדאוג לזה שכולם בסדר ולהגיב, את, אתם מתחילים לעלות בצ'אט, כי <בד ringing> שם כבר אפשר לשתף, אז להגיב ולהראות שאני נוכח, אבל דווקא בלכתוב ב- ליומן, פתאום מצאתי את עצמי, זו ממש כתיבה אינטואיטיבית כזאת, על הצורך למסע ולזוז, ו- ואיכשהו המסע הזה הוביל אותי לקיבוץ מלכיאשי. ביתי השני בעשר ב- שנים האחרונות, ובעצם אי אפשר עכשיו לנסוע למלכיה, והחברים שלי משם מפונים אה, לבית מלון, ואיכשהו מצאתי את עצמי כותב על קיבוץ מלכיה אה, בכתיבה שלי, וכל אחד באמת לוקח את זה למקום האישי שלו. וכשאנשים מעלים בצ'אט טקסטים, אז ההתייחסות היא לא התייחסות של מנחה סדנועות כתיבה, היא לא אומר להם, זה מוצלח, זה פחות מוצלח, זה כדאי... אלא יותר מתייחס לתוכן רגשי שעולה, וגם ככה באיזשהו אופן אתה מגלה שכולנו מרגישים אותם דברים. כולנו בוכים את אותו בכי וכולנו מתגעגעים את אותם
1: געגועים, ויש בזה משהו מנחם. תגיד אתה עצמך. מצליח לכתוב בימים אלה פרוזה ממש, לא, לא. תרגילים ולא לא כותב.
3: לא, 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 אני אפילו לא מצליח לכתוב מאמר לעיתונים לא, באיטליה ש, שככה כל הזמן מבקשים ממני, אני כותב להם כל הזמן, I'm wordless, I'm, I'm אני לא שם עדיין, אני יותר בעשייה כזאת שמאפשרת לאנשים אחרים. להתווכח או שאני עולה ומדבר על הספרים שלי באופן ש... שהוא מותאם לזמן הזה, וזה ככה הוא... בעצם מנחם אנשים באמצעות סיפורים, או... או נותן להם אפילו הפוגה לשעה. זהו,
0: אנחנו דיברנו מופ... איתך פה לא מזמן, התארחת אצלנו באולפן. זה נראה כבר שזה היה ממש מזמן, אבל זה בעצם כן, לא זה מזמן זה עם שומע... הספר החדש שלך.
3: נכון, אז אני שומע את הקולות שלכם, שמעתי את הקולות שלכם בהתחלה, את הזוגיות השוקקת שלכם. <laughs> <laughs> ו... ונזכרתי בחוויה <laughs> הנהדרת של באולפן, וזה... זה היה מזמן.
0: זה היה נכון. כאילו מזמן, אבל כאילו הכל השתנה בינתיים, ואתה הוצא את הספר, אתה אמור להיות עכשיו נגיד ב... בעניינים של הספר, אבל אתה לא. זהו, זה... I... הספר I... נראה I... לך מוס... קשור למשהו כבר בשלב הזה?
3: אז זהו, אני, אני עושה, זו שאלה, הייתי עסוק בשאלה, היה... היה לי כבר שלושה מפגשים על הספר מאז שהמלחמה התחילה. אז mm-hmm. אתה מחפש בתוך הספר, אני בעצם בחיפושים אחרי טקסטים שיכולים להתאים לרגע שאנחנו נמצאים בו. זאת אומרת, משהו שיש בו, למשל, אני חושב שאנחנו מתמודדים איתם בתקופה הזאת, שנחשפנו לאירוע מזוקק ואכזרי, ואיך אתה בכלל יכול להמשיך להאמין בטוב שבאדם אחרי דבר כזה. נכון. אני
2: מנסה למצוא בתוך לב רעב
3: את האזורים שיכולים להפעיל את התקווה הזאת. ואם אני מדבר על הספר או בוחר לקרוא מתוכו, אז אני אבחר משהו שהוא באזורים האלה. אז מה בחרת
0: מתוכו? למשל, כאילו, מה שמתעסק ברוע
3: מוחלט. אז תראי, יש שם דברים שאני לא אקרא, כי הם מתרגרים במובן ה... הם מעלים קרושי, ותמיד אם אני חושב שאני עולה לזום כזה, או שנגיד באמת אני מופיע למפונים, אז אני חושב שבקהל יושבים אנשים שגם ככה קשה להם. כן. אז אני קורא למשל סיפור שנקרא חדר בריחה, שמדבר בכלל על מישהו שהוא היה שבוי בשבי המצרי. זה היה מעורב בתרגום של ההוביט, הסיפור הזה, על כן. הטייסים שתרגמו את ההוביט, הוא סיפור ידוע ומעורר השראה, ואז יום <אח> אחד הולך לכתר בריכה עם הנכדים שלו, והוא פתאום חוטף שם קלסטרופוביה, פתאום זה מזכיר לו. ומתוך הסיטואציה הזאת, זה שמפעיל את החתר בריכה, מוציא אותו החוצה, ואז הוא מספר לו על התרגום של ההוביט, וזה מין, גם סיפור של קשר בין-דורי, וגם את העניין הזה של, של יצירה בזמן מצוקה, זאת אומרת שהם יצרו שם את התרגום הזה, שזה אז, אז יש משהו בסיפור הזה, אני רואה שהוא מצליח לגעת באנשים, גם, 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 לזכור שהיינו ביום כיפור, היינו בשנים האלה, והחברה הזאת הצליחה לקום מהשדר מה, מה היום
0: שלי. וזה גם היה גם... נורא מסעיר, תמיד הסעיר ש... את הדמיון שלנו, העניין הזה עם הטייסים בשבי שתרגמו את ההוביט, כי אתה חושב לעצמך על זה שאנשים נמצאים בסיטואציה הכי אפלה והכי קשה, והם בכל זאת עושים איזה מין מעשה כזה של רוח.
3: נכון, וביחד. זאת אומרת, אחד הדברים שתפסו אותי בסיפור הזה, שחזרתי עליו כדי לתחקר לקראת הסיפור שלי, זה הביחדנס. ואני חושב שזה גם, אגב, מה ששאלתם על המרחבי כתיבה, לפעמים אני מרגיש, ולפעמים אני גם אומר זה בהתחלה, שהכתיבה היא תירוץ. אבל בעצם אנחנו רוצים לראות אנשים. אנחנו רוצים לראות את הפנים שלהם, אנחנו רוצים לראות את העיניים שלהם, אנחנו רוצים לראות שאנחנו לא לבד, אנחנו לא היחידים שמפגישים שעולמנו חרב עלינו. יש בזה את הכוח הזה של הביחד,
1: הוא משמעותי בתקופה הזאת. אני חושב על זה שכשהיית אצלנו באולפן ודיברנו על הספר האחרון שלך, שאלנו אותך את השאלה הזאת ממש, דיברנו על זה שהספר, אם צריך למצוא לו קו אחד, זה באמת על... לא לוותר על האהבה, לא לוותר על הסוף הטוב, גם במשברים. זה, אני זוכר ששאלנו אותך בדיוק על זה. Mm. אני, כמובן שהמשברים שהגיבורים שלך בספר הזה נתקלים בהם לא דומים למה שעבר עלינו. אבל בכל זאת, אני חושב לעצמי, אולי בספר הזה אנשים כן מוצאים תקווה בימים כאלה, כי כן יש שם משברים, ואנשים, באמת, דיברנו על זה, המח... הגיבורים שלך לא מוותרים על האפשרות לסוף טוב. Mm. אני, אני מקווה
2: שמה שאתה אומר
3: נכון. זאת אומרת, אנשים... קוראים פחות, אני חושב, מאז השני באוקטובר, אבל, אבל אני כן ממשיך לקבל תגובות, והתגובות הן בין הסוג של זה עוזר לי, זה, 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 זה מפיג לי, זה, אפילו זה פשוט נותן לי איזה כמה שעות שאני לא מקשיב לחדשות, גם זה ראוי. אני חושב, אגב, השיחה ההיא שלנו, אני זוכר ששאלת אותי על משפחה. ואני חושב על הזמן המשפחתי האינטנסיבי שאנחנו מבלים עכשיו, וגם זה העניין, גם כן. זה אתגר, ואיך אתה לוקח את הזמן הזה והופך אותו לזמן של תיקון ולא של קלקול. וגם סוגיה, אז כן, דברים, מצ, מצד אחד דברים משנהנים את המשמעות שלהם בשבועות האחרונים, ומצד שני אנחנו, אנחנו נצטרך <laughs> תמיד על יחסים ואהבה ו, וחברה לחיות בתוכה, זה דברים שכנראה איתנו גם בהמשך.
1: עוד דבר שדיברנו איתך עליו בשיחה היא זה על ה... היותך קול בולט מאוד במחאה. המחאה שגם כן נראית כאילו היא שייכת לזמנים אחרים, אה... המחאה נגד ה... השינוי המשפטי והמשטרי בישראל, שהעסיקה אותנו מאוד עד לפני שלושה שבועות. מה קורה לקול כזה של מחאה עכשיו? מה, מה... החובה של סופר שאמר לעצמו, אני חייב להיות קול במחאה, אני חייב להיות מוביל של הדבר הזה? מה... מה קורה לקול כזה עכשיו?
3: אז אני אגיד לך בצורה מאוד ברורה, ומתוך מה שאני אומר גם תוכל להגיד את מה שאני לא אומר. אני, אני מאוד גאה במתחמי המחאה, גם בתל אביב יש מתחם עצום, וגם ב- בירושלים יש את החמאל הימושלמי. אני מאוד גאה בזה שהמחאה לוקחת את הכוח ה... ארגוני שלה וההתנדבותי והתשוקה הזאת לתקן את המדינה הזאת, והיא, והיא מפנה אותו עכשיו לעזור למפונים ולעזור לחיילים, אני חושב שזה הדבר הנכון, ואני חושב שזה גם ה, ה, זה מה שצופה לנו, כן, בסופו של דבר, אחרי המלחמה הזאת אנחנו נצטרך לתקן את החברה שלנו, ונצטרך לחבר את החלקים שלה. ו, אז, אז שם אני נמצא. זאת אומרת, אני, אני, אני ממש ב, ב, בסנטימנט הזה עכשיו. ב, ב, לעזור איפה שאני יכול, ולתת איפה שאני יכול, ולעודד את מי שאני יכול, ואז... ואחרי המלחמה נצטרך לבנות פה דברים מחדש.
1: אז <tune> אנחנו צריכים לסיים, אבל תספר לנו איפה, איפה אפשר לפגוש אותך, או את בית הספר לכתיבה בעתיד הקרוב, איפה המפגשים האלה מתקיימים, איך אנשים מלא, יכולים להגיע. מלא, להגיע מלא, מלא,
3: מלא, ואני אגיד גם משהו, יש גם, יש גם מפגשים לילדים, <tune> שהם גם מאוד מיוחדים ומרגשים, אז ככה, אז היום יש לי שיחה ללב רעב, עם נועם מנהיים, עם העורכת במסגרת כנרת, ואפשר למצוא לזה לינק בפייסבוק שלי ובפייסבוק שלהם. מחר יש לי גם מפגש לילדים, מטעם סטימצקי, שאני מקריא את ספר מחשבה מפינה ומשוחח עליו, וגם מפגש אמיתי, פיזי, ממש עם בני אדם, בקיבוץ רמת רחל. <אחר>. ביום רביעי מופע למפונים, שאני חושב שזה סגור לחוואי קיבוץ מפלסים, זה במלון בהרצליה. ועם חמישי יש את מרחב הכתיבה של סדנאות הבית, שמתקיים אגב בכל ערב בשעה תשע, אפשר למצוא לזה לינק ב... ב... בסדנאות הבית. ו... ואני מקווה שאנשים באמת יבואו ו... וישתתפו ויכתבו ויקשיבו, ואני חושב שגם להקשיב לתוכנית שלכם בזמן הזה, זה מרפא, כי, כי... כי אתם לוקחים את האנשים קצת מהחדשות אל, אל מקום אחר. אנחנו
0: ובכל... משתדלים. אשכול נבוא. יש. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה. תודה לכם. להתראות, אשכול.
0: ביי ביי. מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. באוניברסיטאות העילית בעולם, כתב ההיסטוריון דוקטור פרי בטור שלו ב"הארץ", טוענים שההקשר הרחב של ההתקפה על יישובי גבול עזה הוא לא סתם סכסוך, אלא מאבק אנטי-קולוניאלי. לפי הגרסה, אותם אזרחים ישראלים שנפלו קורבן לטבח הם לא בדיוק אזרחים, אלא מתיישבים קולוניאלים. לתפיסה הזאת הוא מסביר במאמר יש שורשים עמוקים והשלכות חמורות לא פחות, אף שפוסט-קולוניאליזם הוא תיאוריה ביקורתית אקדמית מכובדת, לכאורה, הוא אומר, לכאורה. אנחנו, אופנתית, בוא נגיד, לכל הפחות ב- בעשורים האחרונים. כבר הרבה זמן, כן, אז, אופנתית כבר הרבה, הרבה זמן. הרבה שנים. אז מה זה פוסט-קולוניאליזם, ומה הבעיה איתו, איך, ואיך ייראה העתיד באקדמיה, שבה זה בעצם הזרם הביקורתי המרכזי? שלום לדוקטור עפרי לני. היי, שלום. אז מה hey. זה... כן, אתה רוצה לתקן אותנו קודם?
4: לא, אז, אז אני באמת רוצה להגיד, קודם כל, שבאמת דיברו אה, בשבועות האחרונים המון על העניין הזה של המחאות, ולא יודע, ערוצי הטיקטוק של כל מיני סטודנטים אה, נלהבים ואנטי-ישראלים אה, ברחבי העולם, ובסופו של דבר המוטיבציה שלי בכתיבה של הטקסט הזה לא הייתה העניין הזה, אלא... סוג של חשבון נפש ושאלה פוליטית ואינטלקטואלית משמעותית.
0: נכון, אז אולי אנחנו נתחיל אבל עם ה... סליחה, אני אבקש ממך מאוד לצמצם, אבל נגדיר על רגל אחת. מה זה פוסט-קולוניאליזם?
4: אוקיי, okay, אז באופן כללי, הקולוניאליזם הוא אחת התופעות החשובות ביותר של העידן המודרני, ובטח מרגע שהתחילו להישמע קולות מהעולם שמחוץ לא, לאירופה, הם, התחילו לדבר על הנושא הזה של, של קולוניאליזם וההשלכות העמוקות שלו. פוסט-קולוניאליזם כשלעצמו, כזרם מחשבתי, הוא עוסק בדינמיקות, Uh, ובשאלות השונות שקשורות ליחסים בין מה שנקרא באמת הקולונייזר, המיישב, לבין הקולונייזד, uh, ה- המיושב, או שלפעמים קוראים לזה היליד. היליד, נכון. ומתוך ו- uh, המון המון הקשרים, uh, החל מהכיבוש הספרדי בדרום ב- uh, אמריקה, Uh, ועד uh, מצבים שקשורים יותר לעולם הגלובלי שבו הקולוניאליזם הוא דבר הרבה הרבה יותר עקיף. Mm-hmm. אני חושב שהדבר המשמעותי לענייננו כאן, mm-hmm. בהקשר הישראלי, הוא, קצת, הוא דגש קצת אחר. אנחנו היינו מדברים פעם על שלום. בוא נאמר שבתקופת אוסלו בשנות ה-90, אה, השאלה הייתה האם אתה בעד או נגד שלום, בעד או נגד להחביר את השטחים. נכון. אחר כך פרצה באמת האינתיפאדה השנייה, ובינתיים היו כל מיני הלכי רוח אה, באמת אקדמיים שהתפתחו בעולם, ובעיקרות כך אפשר לומר שבסביבה האינטלקטואלית המתוחכמת, האקדמית, כבר לא כל כך מדברים על שלום, מדברים על דה כן? מדברים על ישראל. ישות קולוניאלית, ושבסופו של דבר הפתרון הצודק צריך להיות איזושהי צורה של דה שמה
0: זה אומר דה-קולוניזציה? של
4: למצב הקול... הקולוניאלי, <אח> כאשר אנחנו יודעים שהדבר הזה קרה בפועל במאה ה-20, כן? מעצמות אירופיות... ישבו ב, באפריקה, במזרח התיכון, בכל מיני מקומות, ובאמת, כן, חזרו הביתה, התקפלו. אז אנחנו,
0: אז המשמעות של זה, אבל לגבי המצב פה, זה שאנחנו צריכים לחזור הביתה ולהתקפל לאן, אבל... איזה סוג של התקפלות זה? בואו
4: נאמר שלהתקפל מהשטחים זה דבר יותר פשוט, אבל להתקפל... אבל מדברים על הנכבה, זה 48. הם מדברים על
1: נהר עד הים, זה לא משאיר לנו הרבה מרחב לחזור אליו.
4: נכון, זה לא משאיר לנו הרבה מרחב, אז כמובן שאנשים שבטח באקדמיה הישראלית שדוגלים בגישה הזאת, הם אה, לא אה, התכוונו שכולנו נתקפל מכאן. אני, אני לא חושב שיש הרבה אנשים, בטח לא בישראל, בחו"ל בהחלט כן, mm-hmm. כן? שחושבים שכל היהודים בישראל אמורים להתקפל, כי הרי זה אבסורדי, אה, נראה לי שכל מי שמבין קצת את המצב יודע ש, ש, שאין לנו לאן. שלפחות לרובנו המוחלט אין לאן ושגם אין לזה הצדקה. מדברים על כל מיני צורות של דה-קולוניזציה, צורות יצירתיות כאלה ואחרות, שבדרך כלל הכוונה היא שאם ישראל תפעל כדי לקדם את התהליך הזה, זה ייעשה בדרכי שלום. אבל מה שאני טוען בטקסט הזה, שעכשיו לדבר על דה זה אופק מבעיט, מכיוון שמה שראינו, לשיטתם של חסידי הדה-קולוניזציה, היה באמת דה-קולוניזציה, כן? אה, ו- ו- ולא במקרה, אה, באמת, וכאן אני כן אחזור לקמפוסים ברחבי העולם, אמרו, כן, זה דה ולכן זה מוצדק. הטבח. Okay? כן, הטבח, הטבח של 7 באוקטובר כל... זה כן, מוצדק בדיוק.
0: בעצם. Mm-hmm.
4: בדיוק. עכשיו, צריך גם להגיד שהטקסטים ש- ש- שאנחנו קראנו, אה, אה, שמים את זה בהקשר די מזעזע, כי אם אנחנו קוראים למשל את פרנץ פאנון, ההוגה אה, אולי הכי משמעותי של המחשבה קולוניאלית אה, בטקסט שלו, המקוללים עלי אדמות, שמתחיל בפרק על האלימות, והוא מתחיל במילים האלה, שחרור לאומי, תחייה לאומית, השבת האומה לעם. יהיו הכותרות בהן ייעשה שימוש או הנוסחאות החדשות שיותוו אשר יהיו, הדקולוניזציה היא תמיד תופעה אלימה, בכל רמה שנחקור אותה. הדקולוניזציה היא בפשטות החלפת זן אחד של אנשים בזן אחר של אנשים. בבת אחת, ללא תקופת מעבר, נוצרת המרה כללית, מלאה, מוחלטת. אוקיי? עד כאן סוף ציטוט. אבל אנחנו
0: חייבים להגיד שכשכ... okay. שבאקדמיה, כשקוראים את הטקסטים okay. האלה בעשרות השנים האחרונות, mm-hmm. מאוד מתפעלים מהם ומאוד אוהבים אותם, והוא גיבור, ואנחנו, ואתה לא יודע, וכל הרעיון הזה של תנועות חופש ושחרור, זה דבר שהתפעמנו ממנו. בדיוק. Mm-hmm. כן,
4: איזה שהוא הוגה שקוראים יחד עם דרידה ופוקו וכן הלאה. נכון. כן? אה, ומה לעשות שכשאני קורא עכשיו את המשפטים האלה, הם אה, מבהילים בעיניי מאוד. כן. עכשיו, מה אפשר לעשות? אז יש כאלה שאומרים לי, טוב, אבל מה אתה עושה? המצב הוא עדיין אה, קולוניאלי. אז אני אומר שאם זאת מסגרת ההתייחסות, ואם זה הטלוס, כלומר זאת התוצאה, אז צריך לחשוב על מסגרת אחרת, אחרת אה, זה, זה יהיה כאן מאבק לחיים ולמוות. תקראו לנו כאן אה, מתיישבים או לא, מה שבעצם מתואר כאן זה אופק של ג'נוסייד. אה, ו- ואני לא יודע אה, איך זה בסוף יתגלגל, אבל אה, צריך לנסות לדמיין, וזה מאוד מאוד קשה ברגע הנוכחי, אבל לנסות לדמיין איזשהו אופק אחר ופחות דיכוטומי, שבו אין רק ילידים צודקים שצריכים פשוט למחוק את, ה, את המתיישבים המרושעים.
1: אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, שאלה שמטרידה אותי, באופן, האם בכלל יש קשר בין הטקסטים האלה לבין תנועות שחרור או תנועות טרור ברחבי העולם? יש גם תנועות שחרור. לא, לא רק תנועות טרור, אבל אה, אני שואל את עצמי, האם בכלל הטקסטים האלה קשורים אליהם? כי מה שאנחנו בדרך כלל אומרים זה שהיה איזושהי תופעה של קולונליזציה, איזושהי תופעה אלימה שמישהו בא וקבע שטח, mm-hmm. ואז צומח מתוך הדבר הזה איזשהו טקסט תיאורטי, טקסט ביקורתי, שמשפיע מאוד על האקדמיה וסוחף אותו. זה מה שראינו קורה, נכון? האקדמיה כולה היא לא רק פוסט-קולוניאליזם, לא רק דה אלא אה, אה, כל שאר הפוסטים ואז אומרים, okay. זה יורד בחזרה אה, בגרסה מאוד מאוד מעוותת ואלימה אל השטח ונוצרים מצבים אלימים ומזוויעים כמו אלה שאנחנו חווינו. ואני שואל את עצמי, האם זה באמת המהלך? האם בכלל השטח שאנחנו מדברים עליו עכשיו קשור לטקסטים האלה? או שזה עולמות נפרדים לחלוטין, אף אחד לא קורא את פרנס פאנון... בעזה, האם כן, זה... כן, איכיאל סינואר קרא את כן, פאנון וקשפה מה זה בכלל ו... קשור אליהם? זה שני טקסטים, זה שני uh, uh, אבל דיונים. אבל למה אתה רוצה לדעת את
0: זה? אתה רוצה כאילו לנקות את, uh, לא, את פאנון רוצ... מהאשמה?
1: לא, אני, אני רוצה לדעת האם בכלל כל הדברים האלה שמתנהלים באקדמיה, באיזשהו שיח, שהוא כסות של, של דיון uh, בעד המשחררים, האם בכלל הוא קשור למשחררים או לטרוריסטים או בכל מקום בעולם, לא רק אצלנו.
4: אז אין, אין לי שום ספק שחמאס אה, הם לא, כתבי הקודש שלהם זה לא פרנץ פאנון וההקדמה של ז'אן פול סארט למדוכאים לה, עלי אדמות. Mm-hmm. ממש לא, זו תנועה אסלאמית, אנחנו יודעים את זה, כן? זאת אומרת, זה לא, אה, זה לא בכלל העניין. אה, העניין הוא כן איזשהו עורף אה, של לגיטימציה ש... אקדמי, אה, ש- שאנחנו בכל זאת רוצים להיות ב- באיזשהו... שיח איתו, כן? וגם שוב, אנחנו, אנחנו, כלומר, אנשים אה, אה, בשמאל הביקורתי וה, והאינטלקטואלי שרוצים לחשוב על הסיטואציה כאן. אה, אה, זאת אומרת, אנחנו אלה שקראנו את פאנון. לא, אני לא מדבר על חמאס, mm-hmm. כן? אה, כמובן, לא כולנו, אבל, אבל מי שמצויים ב... בעולמות האלה, בסוגי שיח האלה. ו- ובשבילנו, אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב על uh, uh, מסגרות תיאורטיות אחרות.
1: אתה יודע, אני חייב להגיד <ספק> לך... יש
4: לנו שאלות, האם uh, באמת רלוונטי לתאר ככה את הציונות, או שאולי יש תיאורים יותר מוצלחים, אבל, uh, אבל אלה שאלות היסטוריות ו- ואינטלקטואליות מאוד כבדות. העניין 아- 아- הוא יותר, בעיניי, שאני לא, לא יכול לחיות עם, ה- עם המחשבה. שהאופק
1: שאליו התיאוריה שאני מחזיק בה הוא, הוא מוביל לטבח. אתה יודע, זה, זה, ויש עוד דבר שאתה אומר במאמר, אתה מאשים את האנשים שמשתמשים בתיאוריה הזאת כדי להצדיק בפשטנות, בעצלנות אינטלקטואלית, ובעצם זה קצת מתחבר לדברים שהוגים שמרניים אומרים... כבר הרבה זמן על תיאוריות של פוסט-מודרניזם, על, uh, על גווניהן השונים. זאת אומרת, הם אומרים, כן, אלה תיאוריות עצלניות ופשטניות שסופן, אחריתן בדבר מאוד מאוד לא טוב. זאת אומרת, בסופו של דבר יש איזושהי נשיקה עם מה שהוגים שמרנים אומרים על התיאוריות האלה כבר הרבה זמן.
4: נכון, ובסדר, יש לנו ביקורת, לי לפחות, ביקורת על הלכי רוח מסוימים בשמאל הפרוגרסיבי, גם בכל מיני תחומים אחרים. זה לא אומר שצריך לזרוק את זה לפח, את כל הרעיונות של השמאל, של הליברליזם היותר רדיקלי אפילו, וכן הלאה. אבל uh, כן לפעמים צריך אולי לנסח איזושהי דרך שלישית, שהיא לא להצטרף לאיזה הסרט של טראמפ נגד ה-woke מצד אחד, וכמובן יש לזה את הגרסאות המקומיות שלנו, אבי מעוז וכן הלאה, mm-hmm. ומצד שני, אה, לא לדבוק בתיאוריות שהן אה, אה, כאלה, ו- ואני צריך לומר גם ש... Aja, 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 גם יש כאן איזה הערצה לאלימות, לא סתם קוראים לזה אלימות, אה, התיאור של אלימות כדבר מזכך. כן. עכשיו, אני צריך גם לומר שלא רק אצלנו, גם במקומות אחרים בעולם, שאפילו נאמר הדה-קולוניזציה בהם הייתה אה, 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 בעיקרון בכל מקרה מוצדקת, נגיד כמו אלג'יריה, או שלפחות אנחנו יכולים לקבל שהיא הייתה מוצדקת, זה נגמר במרחץ דמים נורא. זאת אומרת, אנשים לא כל כך יודעים מה קרה אחר כך. אחרי, ש... אחרי פאנון. פאנון עצמו, דרך אגב, הוא, הוא מת צעיר, אבל אשתו עוד הייתה עדה למעשי טבח בקנה מידה עצום שהיו באלג'יריה בשנות התשעים, ו... ואומרים שמילותיה האחרונות היו הופ, פראנט, המדוכאים עלי אדמות. והאם ו... אנחנו באמת כל כך רוצים להוביל לאיזו טרגדיה כזאת? או לקחת חלק בזה, רק בגלל שזה רדיקלי ומטהר. אני לא יכול לקבל
0: את זה. אופרי? כן. אני רוצה לשאול אותך משהו. מדובר כאן ב... אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל בסוג של איזה דת כזאת באקדמיה. ואני תוהה, כי גם ראיתי קצת תגובות, עד כמה כעסו עליך על הדברים האלה שכתבת, ראיתי קצת תגובות מאוד כועסות על זה. אנשים לא קשה להם לזוז מזה, או, או אפילו הבקשה שלך, בוא נחשוב שנייה רגע מחדש, זה ממש מטלטל אותם.
4: נכון, זה יכול להישמע מוזר, אבל זאת באמת פרדיגמה תיאורטית, שגם אם היא נורא נורא שולית בשיח הישראלי, שיש לו כל מיני בעיות אחרות, כן, פשטנויות <laughs> אה, לא פחות גדולות אולי, לכיוונים אחרים, אבל בשיח התיאורטי המתוחכם, במרכאות או לא במרכאות, על ישראל-פלסטין, על המצב כאן, זה בהחלט פרדיגמה דומיננטית. זה, זה, זה כאילו מקובל כזהו, זאת האמת. נכון. ו- 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 וכן, אני, אני מקבל את התיאור שלך של זה, שיש בזה יסודות מסוימים של כת.
0: גם אותי יש איזה דבר שהפתיע אותי, זה עד כמה אנשים יכולים בכלל לדבר תיאוריה ולהיצמד לתיאוריה כשדבר כל כך קונקרטי, מזוויע ומחריד נעשה במציאות. זאת אומרת, אני, על מה אתם מדברים? אתם פשוט תסתכלו מה קרה פה, מה, מה זה כל נכון. התיאוריות האלה עכשיו? אבל אנשים
4: חיים במבנים, אנש... זה אנחנו כבר לומדים אה, מלחיות מ- 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 בתוך ההיסטוריה, אנשים חיים במבנים ושום דבר לא יטלטל להם את המבנים האלה. אה, או שזה לוקח המון המון זמן. מבחינה זאת, אנשים לא כל כך התגברו על הדת, הם עדיין צריכים איזושהי הכפלה של העולם, יש את המציאות ויש איזשהו אה, עולם של מבנים שבתוכו הם חיים מבחינה אינטלקטואלית, הם לא רואים אפשרות אחרת, זה, הם עברו חניכה לתוך השיח הזה, והם, והם לא יעזבו את זה. אלא, ו- וגם, ואפילו לא ירפו מזה, אני לא אומר את זה על כולם, יש בהחלט אנשים שיש להם יכולת אה, לקצת יותר חיוניות אינטלקטואלית, אבל למרבה הצער, אה, לא מעט אנשים אה, סובלים מרגידיות אה, רעיונית מאוד מאוד גדולה.
0: ואולי זה גם עניין של האומץ, פתאום לקום ולצאת נגד המחנה הזה שהוא המחנה שלך, האנשים כמוך.
4: כן, אז הם יגידו שדווקא העמדה הזאת היא איזושהי התקרנפות, התפקחות. Mm. אני, אני לא רואה את זה ככה. אני לא אמרתי לא, לא בשום מקום שצריך להשטיח את עזה, לא הצעתי בכלל שום המלצות מה צריך לעשות עכשיו, ח, אה, חס וחלילה. אה, אני, אני בסך הכל מנסה להגיב באופן אה, שאני רואה שיהיה בו איזשהו אינטגניטי אינטלקטואלי לה, להנחות היסוד שלנו.
0: דוקטור עפרי לני, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
4: תודה
0: רבה לכם.
1: להתראות. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. ככה הולך השיר דברי ניחומים של שגיא אלנקבה, שמופיע בגיליון החדש של כתב העת, הווה להבא. דברי ניחומים. בקבוק קולה זירו. בדרך למחזורית, עשוי מקשתות וקווים, ונפח שהם מושגים, מתהווים, דינמיים, רבי אנפין, יש לו מעין נשמה. גם הגוף שעולה ויורד, שנושם, מעל השולחן, בבית הקפה, ניחוח קפה, מעל רגע האספרסו, יש לו מעין נשמה. תמצית הקפה עושה בו דברים שאין בהם מילים. כל עקה היא תחושה. היא דבר ריק מחומר, בין היתר, אוורירי, מושגי. מי שאין לו מילים, בהחלט לא נכון שאינו רוח. גם הדיבור הזה לעצמי הוא עולל שיונק מדדי אמו. וכולם יודעים, יש חמלה ותקווה. יש הישארות הנפש, בדומם, בחי, בזולת. גם הקץ לא סופי.
0: באמת מנחם.
1: נכון? דברי הניחומים, כן. כן, הקץ לא סופי. Uh, הרבה דברים יש בגיליון הזה, יש בו פתח דבר נוקב מאוד של עורך uh, כתב העת עודד כרמלי, כתב האשמה שלו נגד עיתון הארץ. אבל
0: גם מצחיק מאוד.
1: מצחיק מאוד, אותי נכון.
0: אותי בכל אופן <laughs> אולי האנשים שהוא כותב
1: עליהם פחות יצחקו. כן, נראה לי שהם פחות יצחקו, בהחלט. Uh, יש שם כמובן את השירים של חבורת אבה להבא, יש פה טקסט מעניין מאוד, כשהזכרנו אותו כבר, של ג'רמי פוגל, שעוסק בתחום שקרוב אליי מאוד, אבל את מעדיפה להצניע את הדיבור עליו, mm-hmm. בסדר גמור. אתה קצת אלגנטיות, יובל. <laughs> אני בבקשה. משתדל, אבל זה לא בדרך כלל מה שמדריך אז אותי. אז תנסה. אותי. ויש שם ספיישל התכתבויות של דוד אבידן ותרגומים לשירים של בוב דילן, אבל דבר אחד גדול מאוד, אין בו בכלל. התייחסות למה שעובר עלינו כבר שלושה שבועות, יותר משלושה שבועות במלחמה הזאת, למה שקרה בשבעה באוקטובר. אז איך מוציאים עכשיו גיליון כזה, ואיך הבעיה עם עיתון הארץ אולי בכל זאת כן קשורה למצב שלנו היום? רצינו לדבר על זה עם הסופר, המשורר, העורך, איש החלל עודד כרמלי. שלום עודד.
2: שלום שלום טוב, אין בו התייחסות כי הוא יצא לפני. נכון. כ- ש, פשוט, פשוט בקל. כן. אני הופתעתי כמו כולם, ומן הסתם לא יכולתי לצפות את הנולד. אבל גם...
0: אבל, גם אבל ל... חשבת אולי לא להפיץ אותו, להנטין, לא כן. לא יודעת, משהו, לחכות?
2: לא, לא, ממש לא. איך, למי זה יעזור? איך זה יעזור? אנחנו, אני חושב, שנים... אה, זאת, אם, אם תשאלו את עצמכם, מה, מה הדגל שאנחנו ככה נושאים... די לבד, הייתי אומר. Mm-hmm. הדגל הוא התנגדות למציאות הישראלית. אנחנו לא רוצים uh, להגיע למצב שבו כל הקיום שלנו עומד על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. כן. Uh, נדמה לי שזה יהיה ניצחון מוחד של חמאס, כן? זאת אומרת, הם בהחלט לא רוצים שאנחנו נעשה ספרות אוונגרדית, ניסיונית וכולי. אני גם לא חושב שזה תפקידה של הספרות. כולם שואלים, מה תפקידה של הספרות? נכון, מה תפקידה של הספרות? התשובה בוודאות היא לא לייצר כוונטולוגיות בינוניות של שירים שלא זוזרים לאף אחד, אוקיי? אנחנו מכירים את כל המשוררים שכתבו מיד, אני לא מוצא את המילים, ואז אחרי חמש דקות, הנה פה אין מה שכתבתי, למוסף. אז אפשר גם לחכות, זה גם בסדר, ואפשר גם להתעלם. לא כי כאזרחים מתעלמים, אנחנו כאחורי אדם מתעלמים, אלא כי הספרות, eh, מטרתה היא בדיוק לאפשר לנו התעלות מעל הדברים האלה. Eh, הפניית עורף eh, הפגנתית, eh, אתם יודעים, הספרות לא מוכשרת בסוף לתאר, בעיניי, היא לא מוכשרת לתאר eh, את מה שקרה. היא לא באמת? טובה בזה. גם לא בעוד ש...
0: שנתיים, שלוש? זאת אומרת, היא לא... גם בעוד מאה שנה, היא
2: לא mm-hmm. טובה בזה. היא באמת... באמת לא מצטיינת בסיפור זה לא, לא, לא אחת המעלות הגדולות שלה. היא כן ממש ממש נפלאה, לדעתי, בלאפשר לנו להתפרע, לא לשכוח, להתפרע, להתעלות, להגיע לאיזשהו זיכוך, לאיזשהו קטרניסט, מה שלא מתאפשר בתיעוד דוקומנטרי. אז זהו, אני חושבת שלא לא צריכים עכשיו לצפות ממשוררים בסופרים לתיעוד דוקומנטרי כזה, שאין ספק שגם יגיע.
0: אבל כן <אז>... עלה לי המשפט בראש, אני חייבת להגיד לך, בשבעה באוקטובר, ובשמונה גם, אף אחד לא בא לו בדרך לא יבוא, שזה שם הספר שהוצאת לו מזמן, שדיברנו עליו פה. כלומר, זה כן היה מין דבר כזה שאמרתי להציע, באמת אף אחד לא בא לו בדרך לא יבוא. כן,
2: כולם שלחו לי את זה, ורק אני איכשהו לא הייתי רפסות את זה בראש בזמן אמת, כשהייתי מרוצה ככה מהחדשות. כן, כן. נכון, אף אחד לא בא לו בדרך כלל. אני לא חושב שסופרים משוררים הם אלה שצריכים לבוא. <laughs> אני חושב שאנחנו המון המון שנים מנסים להגיד שהמציאות הישראלית היא הרבה פעמים איזשהו מסך עשן, שדווקא מתעלם מהמציאות. והמציאות היא שאנחנו בסוף, כאילו, יש פה... זה לא סכסוך בין נרטיבים, אלא סכסוך בין שני עמים, הוא סכסוך בין דתי, הוא גם וגם, אבל זה סכסוך אמיתי, זה לא פוליטיקה של זהויות עוד וזה לא רק אוסף של דימויים. וכמו שקראתי יפה בשיר של שגיא, מה שמנחם בשיר של שגיא, שהוא קודם אומר, אנחנו דבר בעולם. אנחנו דבר בעולם, כפי שחמאס דבר בעולם, ויש דברים שקורים בעולם, וזה אמיתי, וזה לא, זה לא איזשהו דימוי שצריך לנתח אותו בכלים ספרותיים. אני חושב שמה שקרה, וזה גם אני כותב את זה בפתח הדבר, כן. נדמה לי שעכשיו כולם מדברים על זה, כרגע, עם השמאל הגלובלי, כאילו מדובר בתופעה שאנחנו לא מכירים כאן מהמוספי ספרות שלנו. היה ניסיון להפוך את הפוליטיקה שלנו לספרות, ואת הספרות שלנו לפוליטיקה, וככה לחסל את שתיהן. וראינו למה עובר אותנו, זאת אומרת, גם לקטוסטרופה אנושית ומדינית, וגם לקטוסטרופה ספרותית. היה פה ניסיון לעשות איזושהי מכירת חיסון. אז אני מקווה שעכשיו, אני אומר אני מקווה, אני יודע שזה לא יקריע, אבל אני מקווה שקודם כל הפוליטיקה שלנו תהיה יותר ריאל-פוליטיקית,
0: mm-hmm.
2: ממה שהיא הייתה בשנים האחרונות, ופחות קשקושי זהות למיניהם. ובמקביל, שהספרות שלנו תהיה יותר ניסיונית ומעניינת.
0: שאת, אני חייבת להגיד שפתח הדבר שלך, אתה מפנה אצבע מאשימה כבדה מאוד כלפי עיתון הארץ, ולאופן שבו הוא בעצם הנחיל אה, לנו את כל הסיפור הזה, יצר את זה.
2: כן, עיתון הארץ במשך שנים תמך בבנימין נתניהו, צריך להגיד את הדברים. עכשיו יש איזה גסלייטינג, לקרוס דה בורד, כן? אבל בזמן אמת, אתם יודעים, כולם, מי אלוף בן העורך, כולם, כולם תמכו באופן מוצר וגלו בבנימין נתניהו, וחשוב מכך, אמרו לכל אלה שאמרו, שזיהו הסכנה, שזה לא מעטים, כן? אמרו, טוב, אתם לא קראתם מספיק פאנון, או רק לא ביבי זה לא אידיאולוגיה וכולי, זה תמר אידיאולוגיה לא רעה. ומסתבר שמחנה רק לא ביבי די צדק ודי דייק בעשרות שטורים כבר לא היה חריף מספיק.
0: למרבה הצער.
2: למרבה הצער. אבל אני חושב, מה שאני בא להגיד, יש פה איזשהו עניין שאנחנו רואים, חוזר, גם בעיתון הארץ וגם בכנסת ישראל. אנחנו רואים את השוליים המאוד מאוד מוזרים, זה אפילו לא הזויים, זה אפילו מוזרים. אנחנו הזויים, אבל למה אנחנו אנשים הזויים? פה זה פשוט דמויות, באמת, כל אחת עם איזה צורך מרקסיסטי עמוק. לקבל תשומת לב, אנשים שהם בשוליים של השוליים של הטוויטר שהם הופכים להיות המנהיגים שלנו והם הופכים להיות כותבי הטורי דעה בעיתון למרות שהם לא מייצגים אף אחד ושום דבר והם לא חושבים על זה ולא אכפת להם מזה ואין להם עניין בזה. אני בעד הפרדה ועד שאני כמובן אומר את הדברים מה בשמרנות זה בשמרנו. לא שמרנות, זה חושב שפוליטיקאים יעסקו בפוליטיקה וספרו בספרות.
0: לכאן. זה יכול להיות... רגע, כיפי. שינוי מראיינת. שינוי מראיינת. אני רוצה לדבר טיפה, בזמן שנשאר לנו, על דוד אבידן. יש כאן בגיליון הזה פרויקט דוד אבידן, שמתרגם את דילן, לא פחות ולא יותר, לא ידעתי שהוא עושה כן,
2: מצאנו... אני ושתפתי הקלף המנצח, שאני פוקר, הרמנו המדור, קראנו לזה מפץ גדול קטן. זה קצת נורא מצחיק, הוא מנסה כזה לכבוש את העולם דרך מכונת הכתיבה שלו, זה בדרך כלל לא מצליח. שולח כל מיני מכתבים, מנסה לתקוף את פרס נובל ושום דבר לא עובד לו, אבל זה נורא נורא משעשע. וממש אוצר בלום של תסריטים ותרגומים והצעות וכל מיני שטויות. ובין היתר, אני גם לגבולת הכותרת, יש תרגומים של אבידן לשבעה שירים של בוב דילן.
0: אז בוא תקרא אחד. שמעתי, אה? שמתי את השיר מקודם.
2: שמעתי, along the watchtower.
0: אז כן. אולי נקרא אותו, תרגום של אבידן בעברית.
2: כן, נראה לי, אני כל אחד יחשוב מכאן הבטחן, מכאן הגנב, אם בכלל, כן. כן, אה, נכון. אז הנה הוא, וילן, בתרגום אבידן. למעלה במצפה. יש ודאי דרך לצאת מכאן, אמר הבטחן לגנב. יותר מדי גלגולים במשמרת, אין לי מחליף עכשיו. אנשי עמקים את ימי שוטים, החורשים חופרים את שדותיי, איש מהם לכל אורך הקו לא יודע אם זה כדאי. אין כל סיבה לצער, אמר הגנה במנוחה, רבים מאיתנו חושבים שכל החיים הם בדיחה, אבל שנינו בזה נתנסינו, ולא זה סופנו המר. אז בוא נדבר לעניין עכשיו, כי מתחיל להיות מאוחר. כל הזמן במצפה הגבוה, לאופק, צפו נסיכים, כאשר הנשים נכנסו ויצאו, עם הנערים השליחים, בחוץ במרחב הפתוח, חתול הביצות השתולל, שני רוכבים דהרו בלילה, והרוח לפתע הלל.
0: והרוח לפתע הלל. עודד כרמלי. אני חייב
1: להזכיר גם שיש פה שיר נוסף שהוא תרגם. לארי פרייפלד, ככה אומרים את השם שלו? ישראל את משגעת אותי? כן, נכון,
2: נכון. חייב רק
1: לקרוא את השורה הראשונה, אפשר? של
2: עקבות אמריקה, כמובן, של גינזברג. ישראל
1: את משגעת אותי, את התרופה היחידה למחלה יהודית מסוימת. ככה מתחיל השיר הזה. גם זה תרגום של אבידן. עודד קרמלי. יונה וולף כותבת, התקר היהודי נקבע. זה אחד משירי הזה, גם
2: כן. היא כותבת את זה אחרי מחבי יום כיפור. התקר היהודי נקבע. הנה, התקר חזר. התקר חזר,
0: כן. תודה רבה, עודד כרמלי. הבה להבא, גיליון חדש. להתראות. אנחנו סיימנו. ככה קורה, ככה יוצא. תודה רבה לאיתי אשת על ההפקה ולשלומי יצחק על הביצוע
2: הטכני. של תאגיד השידור הישראלי.